0: スマートトレーダープラスリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間は2016年最初のザスマートトレーダープラスをお送りしていきます今年もどうぞよろしくお願いいたしますそれではこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: おめでとうございますではと始まりたかった相場ですけれども、はい、ちょっと厳しい下げになってますいやかなり厳しい下げになっ
1: てますそうですね、はい、あの本当にあの8回からなんと4日連続安というまあ株式市場ですけども、はい、まあこちらはなんと1995年以来21年ぶり、うん。あそうなんですかだそうです4
0: 日続落とい
1: うのがはい第8回からですねあそうですか、えー、であのただその年はですね過去あの19、えー、と1949年東証、うん、の開所以来ですけどもあの始まってから、えー、と3連敗したのが5回しかないんですよ、うん、で今日がまあ4連敗目ですよね、はい、その4連敗目っていうのは1995年の時以来なんですが過去その、まあ、3連敗した年で上がったのは一回しかありません
0: 年末に向けて年足が要線に,になったってことです
1: よね,ね年足が要線というよりもあの前年を上回った年というのが<あ>あの前年末の値をですね、うん、でその上回ったのが唯一1995年なんですあそうなんですか、はい、それが4日続落した4日続落今年も家族本当に当てはめていいのかどうかもう、ね、私の内田さんですとうううも,<笑>もっと
0: ね何か頼りになるものも
1: ただですね、そうやってあの過去、まあ、これ統計上なので調べた人がいてそういうことをあのデータがあるんですけども、まあ、要は過去3連敗して上がったのが過去 5, あの5回のうち1回しかないとで今回はその6回目になったわけですよね。ですから、まあ、今回がまあ上昇に向かうのかどうか、まあ、統計上から見るとあの過去 20% の確率しかないので。ですから、まあ、年商は、これちょっとやっぱ厳しい状況に今なってきているなっていう、あの。ことを皆さん実感していらっしゃるとは思うんですけどね。は
0: い。はい、まいろいろ今日もアドバイス分析などいただきながら、進めていきたいと思います。はい、また、こういうマーケットの中ですから、はい、こんな時こそ、しっかりと相場のその位置を。確認するということも必要なんだと思うんですね。はい、ということで、<笑>福永さんの新しい本が、はい。なんと来週
1: 発売されるこのタイミングでと思われるかもしれま
0: せん<笑>これしょうがないですよねどう,のそうだろう相馬が応援してくれるのか応援してくれないのかどっちなんだろう、
1: ね、あ,あのー、ですね一応中身は、はい、あのテクニカル分析の本なので、ねあのーまあ、テクニカルあのタイトルがですね「はい、ど素人が読めるテクニカルあ株価チャートの本」ということで「ど
0: 素人が読める株価チャートの本」何、はいえー、かぐさっと
1: きますねぐさっと<笑>いやいやもうねあのやっぱり初心者の方にですね、まあ、今みたいな相場になっても、はい、まあ負けない投資家になってほしいとかねいろんな思いがありましてえ今回はそのもうチャートの方でって山のように出てるじゃないですか、はい、なので私は今回ですねちょっと工夫をしましてえなんですかあの、まあ、まずはあ,のあれですね、えー、チャート使えるチャートを絞り込みました。ほうたくさんある中で、はい、やっぱり絞りり絞込んでくれると助かりますからそこを集中的に詳しく書いてありますんで、はい、あので特に、まあ、あのいわゆるそのトレンド分析だとかそれからあとオシレーター分析という売買タイミング分析ですね、はい、それからあとフォーメーション分析というこの3つこれをですね、うん、あのやっぱ徹底的に初心者の人には覚えていただいてでそこから、まあ、あのうまくですね、えー、いろんなあの、まあ、上級者が使うようなあのチャートの見方だとかに結びつけてほしいなと。うんいうことでまあ、今年は相場が、ね、あまりよくないスタートにはなってますけど、はい、あのトレンドの転換っていうのをもし見つけられれば、まあ、ひょっとしたらいい押し目を変えるつもねそう思ってるんですよ、はい、転換点を知りたい<笑><笑>そういう意味では、はい、あの私が今回書いた本っていうのはそういうところを重点的に書いてあるのと、うん、あとはあのテストなんかもね実力判断じゃないですけども、はい、あとこれ面白いことにですね買った人だけ実はウェブで別のテストができるようになってるんですよ。ええそうですか練習問題があのちゃんとダウンロードできて。でも確かに自
0: 分を知るっっていううことが一番大事だったりもしますすよねねそで、まあ、
1: 確認の意味でね間違ってないかっていうところは確認をしていただいて、うん、それで、えー、実際にあの実践でこう活用していただけたらいいのかなっていうふうに思いますけどね。テクニカルの本って本当にたくさんありますけど、はい、でも
0: どれ読んだらいいかよくわからないし、うん、読んだところで本当にそれがね自分のためになるかどうかっていうのも分かりませんか、はいまあ福永さんが本当に欲しかったテクニカルの本を書いてくださいましたので。<笑>ぜひ皆さんお手元にご用意いただきたいと思います。<笑>来
1: 週発売されます来週,来週木曜日なんですよね、<目>これ
0: 。そうですか、1>, 1週間後。はい、はい。ど素人が読める株価チャートの本、真っ黄色の本でございます。<笑>本屋さんに並んでもきっと目立つと思いますのでね。ぜひ皆さん探していただきたいと
1: 思います。はい、さ
0: あ、今年どんな1年になるのか、今年最初のスマートレでお送りしていきましょう。さあ、ここからは、ザ・スマートトレーダー計画用意ドンです。まずは、為替そして株式市場の分析を、福永さんにしていただきたいと思います。よろししくお願いします、はい、日経平均が423円98銭安、はい、1>, 1万7767円34銭で1万8000円を下回って
1: 大引けとということになりましたうそうですね、はい、ま,あまずそういう意味では株からちょっと、ね、お話をするんですけども、はい、ただ流れとしてはですね今回のこの下落の背景っていうのは、うん、もう皆さんよくあのお聞きいただいているとは思うんですけれどもやっぱり中国発のですね、はいえー、特に、あの、まあ、株式市場で言えば、あの、上海総合指数、あるいは上海のですね、えぇ、ー、まあ、サーキットブレーカーが発動したっていう取引停止っていうのがありますよね。うんはい、で、これは、あの、今年1月の4日から、あの、導入されまして。導入のその日にサーキットブレーカーが発動と。<笑>動ね。で、まあ、あの5、5% 下落して、で、一旦止まって、なんか15分程度止めるようですけども、その後また下落して7、7% に達すると、はいあの、まあ、サーキットブレーカーが発動して、取引全体止めちゃうという。はい。はい。で、あの、日本にももちろんこのサーキットブレーカー制度というのがありまして、これはあの、225の先物だとかですね、うん、こういったものにはあるんですよね。ただ、あの、市場全体を止めるっていうことは、これまで<笑>、あまりなかあまりというか、投資はほとんどないと思います。はい。あの、まあ、こう、ちょっと例に出すのはあれですけども、地震が起こった時でも、あの、取引ちゃんとやってましたから、うん、まあそういう意味ではですね、あの、流動性の確保という意味では、投資さんはすごく頑張っていらっしゃるということは言えると思うんですよね。うん、で、一方で、その、上海などはそういった形で取引できなくなるということから、はい、まあ、あの、株式市場としてはですね、やっぱり、あの、まあ、株、上海の株を投資している人たちが、えー、リスク回避ということでですねいろいろ、まああの、ヘッジのための売り物を出すというようなことが、まあ、一つ考えられるとというこですね、はい、でただ、これあの株式市場だけでいうと実はですね昨年の,あの年末12月の28日だったかと思うんですが、うん、あの上海って実はあの A 株っていうのがまあ今の上海総合指数ですね、はい、であとそれ以外に B 株これドル建ての,あの市場もあるんですよね。でこれがですね、あの、年末に一度 7% 以上の下落をしてるんですよ。で、その時はサーキットブレーカーがあの入ってなくてはあの、導入されてませんでしたけども、その時点からですねあの、中国株の一部が崩れかけてたっていうのは一つあるんですね。うん、で、これはまあ、あの、私なんかもいろんなところでお話をしてるんですけども、実際にその後にもう大発回、まあ、新年の取引がちょうど、あの4日で重なりましたのでどの市場も、ねはいうん、カレンダーの関係もありまして、うん、まあそこから上海がまあ下落に向かったという形ですよね。
0: これってやっぱりあの大株主の保有株
1: を売
0: 却が可能になりますよね。はいええそういうういのに向けてなんですか、ね、どうなんんでですすか
1: かねど一応、まあ、中国ではそ,のそういった大株主のね、えー、あのこれまで、えー、売りを止めていたっていうのがありましたけどもそれが解禁されるという話もあったので、うんまあ、そういう意味ではあの売り物を出したということとそれから、まあ、サーキットブレーカーの導入というのはひょっとしたらあのセットだったかもしれませんね。うん、売り物が出ても、まあ、止めるっていうような、はい、まあそういう意図がひょっとしたらあったのかもしれないですけれども、これは分かりませんが、ただ、あの結果的には、ですね、あのー、そちら、まあ、そういう考えがあったかどうかは別として、結果的には悪い方向にちょっとね、うん、動いてしまっていると。要するに換金売りをみんなあのする方向に動いちゃって、ですね結果的にはその止めるというよりも逆効果になっちゃってるっていう、そういう感じですよね、そうで
0: すね、はい、これまたの人民元がものすごく売られたりとかそうです、そういうのもやっぱり加速してますよね、はい、これはで
1: すね人民元も実はあの今年の 4, 月あ失礼あの4日から、ええ、あの取引時間が延長されてるんですよ。実は年末まではあのー、4時半までだったんですけどもそれが今年に入ってから4日からですね、えー、日本時間でいうと12時半まで向こうの時間中国と1時間時差ありますんで一応まあ時差1時間で11時半までで、えー、これまた面白いことにですね今その内田さんの話にあったち中国の人民元が売られてるって背景の一つにあの毎日この中国人民銀行が基準値っていうのを出してるんですよはいであの、皆さん昨年の8月思い出していただくとわかるんですけど、当時も中国の人民銀行が、まあ、あの、もっと今のようにですね、えー、IMF なんかでバスケットに使われるとかそういう以前の話ですから、まあ、そういう意味ではまだ流動性が低いという段階だったんですけども、えー、そこでいろいろ話があ、こう、切り下げの話が出てですね、そこから、まあ、リスク回避の円買いにつながったと。でなんでこれ、輸出回避かというと、やっぱりあの人民元を切り下げなきゃいけないということは、それだけ中国の景気が悪いんじゃないかという見方につながって、うん、でそこからですね、えー、売られてるっていう、円買いにつながってるというね、流れになってるんですね。はい、で、えー、そうしたこう流れを受けましてです、ねあの、人民元の切り下げ、今日もですね、き、え、のー、そうですね、今日も、えー、っと、2011年の。おね、前半の水準ぐらいの減、はいえー、安水準で、えー、中国人民銀行が基準値を出してきたと、うん、ちなみにあの基準値の算出の方法なんですけど普通、あのー、マーケット的に関係者とかマーケット取引してる人は前日の終わり値と思うじゃないですかでさっきお話したように延長してますよねですから日本時間で12時半の終わり値かと思いきや違うんですねこれが
0: え,え何が違うんですかこれはで
1: ですすね4時半の値段なんですよえというこ要はですねあの市場のコントロールといったらなんですけども4時半の終値を基準にして、まあ、その夜の間動いたとしてもですよ、はい、4時半の間に、えーまあ、4時半に出た値を元にして翌日はスタートするという。ですからあの中国人民銀行が、まあ、見てられる間の値段で出しましょうというような。<笑>多分そんな感覚だと思いますね。延長したんだから見といてくださいよ。もちろん見てると思いますけども、<笑>そ,その4時半の値段が基本的にはですね、えー、その基準値になると。そういうところってなんかやっぱりどこか
0: こう違和感みたいなものって、ね、出てきそうですよね,ね
1: 。ですから、まあそういう意味では、あの、基準値の切り下げというのがですね、えー、今のようにこう、えー、まあマーケットでクローズアップされてるというのは、やっぱりこうちょっとした違和感ずれが、あのやっぱり現れてきているっていうところじゃないかなと思いますね。でただですねここで重要なことはあの本当にその円買いなのかあるいはあのドルと円の通貨ペアで見た時のドル売りなのか。はいこれ、やっぱちょっと為替のトレードしてる人、うん、あるいはその株の取引してる人もしっかり見とかないといけないですよね。はい、で今日、ちなみにですねあのドル円118円割ってるじゃないですか。
0: 今も117円台の90銭台ですね。ですね。はい
1: 、で、ユーロ円見てください、ユーロ円。
0: ユーロ円は今 1.0809 あたり。それ
1: はユーロドルじゃないですか。あ、ユーロドルですね。ユーロ円ですね。失礼しました。僕にあの、そのフィントかけないでください。失礼しました。やめてください。僕はそれでそうですね、なんて言ったららいことになりますから、ね。引っかか
0: らなかったか。<笑>いや,い
1: や,やめてくださいよ。もうドキドキさせないでください。生放送ですから、ね。ドキドキ試
0: さないと。中国のサーキットブレーカーもう怖い怖い。<笑>ーユーロ円はユーロ円が127円の47銭から48
1: 銭ですね。ですよね。はいとこのユーロ円昨日の終わり値等で言いますか、昨日の値段からのあの帰り見ていただくとどうですか
0: 。昨日の終わり値からだと、はい、今ちょっと下ですか
1: 。下ですよね。ねただドル円ほどパーセントで見ても動いてないですよね。ー
0: ユーロドルがそんなに下がってないですもんね。はい、ね。ええ
1: ということで見ると、ええ、まあやっぱりドル売りなんですよねこれ。うーん、そうか。流れからすると。なので、まあこういったことを考えると。もうちょっとこう、まあ話が広がるというか、結果的にそのアメリカの利上げが、まあ年末、昨年末、12月からスタートして、うん、で、えー、年4回ぐらいの利上げがあるんじゃないかという見方が、うん、まあ一方でこう、あの、言われてるわけですけども、ただマーケットではそれを、まああまりこう信用してなくてですね、うん、え、2回じゃないかとか、3回じゃないかとか、あるいは少ない人ですと1回じゃないかっていう見方をする人もいますし、まあゼロっていう人さすがに今いないんですけどね、これゼロになっちゃうととんでもないことになっちゃうと思うんですが、いやマーケット見てるのが怖すぎますよ、そうなった時は、ね、本当そうですよね、えー、ですから、そう考えると、やっぱりあの、まあ、年前半と言いますか、ですね、えー、このドル売りというのは、あのアメリカの利上げがひょっとしたらできないんじゃないかとか、あるいはその人民元が対ドルでこれまでペグといって固定してましたけども。えそれが自由化に向けてこう動き出しているというところもありますのでドルと円の影響というのが大きいのかもしれないんですけどもただあの円買いという形でいった時には全ての通貨に対して円が買われないと、うん、円買いという言い方はまあ私は正しくないと思っているので、はい、そう考えるとやっぱり今日のユーロ円の動きで下げ止まっているところなんかを見ると、うん、やっぱりドルがやっぱ売られているというふうな見方の方がいいのではないかと。うんやっぱり
0: 中国の景気の後退。その度合いにもよるんでしょうけれど、はい、それがアメリカにもちろん影響するということもありますし、はい、アメリカ自体の景気の指標も、はい、まあ製造業中心にあまりよくないっていうことが、かなり影響をしている
1: そですよ、ね、ということなんですかね。えー、ですからあの、今の内田さんの指摘にあったようにです、ね、そういったことまで考えると、うん、あの今回、まあ、あのよくその株価水準が、えー、もうちょうどいいところだとかです、ね、はい、そろそろじゃないかとかっていう、ちょっと曖昧な表現をされる方、いっぱいいらっしゃるんですいいらっしゃいますけども、はい、私はやっぱそういう意味ではやっぱちょっと注意をしないとあの年末まで上がるか下がるかちょっとまたあの後でお話します置いといて、えー、結果的にやっぱり今のこの流れというのは、うん、あの本質的な部分というのはもしそのアメリカの景気に対する見方の,あの下振れなどをこう考えているとなるとですね来週からアメリカの企業決算スタートします。であと日本もあの小売業から、まあ、今週からちょぼちょぼ出てきてますので、まあ、そういう意味ではあの今期あるいは来期の業績見通しなどにですね、えー、ちょっとこうキー信号黄色信号が出てくるようなことになると、うん、え注意しないと本当にあの、まあねえー、下落しているところを買ってしまって、はい、さらに損失が膨らむなんてことになりかねませんので。うんえー、その辺りは私はまあもっとあの真剣にと言ったらですけど皆さん真剣に考えてると思うんですがもっと慎重に底根を探ることを考えた方がいいのかなというふうには思いますけどね
0: 。奴隷、うん、なんか見たり、まあ、あの株見たりこう、はい、勢いがかなりあったので一旦のこの自立反発みたいなものをもしかしたらしてくる可能性ももちろんありますけどそう,す、ええ、そういったところはすかさずやっぱりちゃんと動きを取っていかないと、はい、間違った方向に取ってしまうとまた大きな痛手を負ってしまうこと、はいそですから今の
1: 内田さんの指摘のようにやっぱりこう何て言うんでしょうかねあのリバウンドなのか、はい、あるいは本当に底入れなのかそこら辺をやっぱりしっかり見極めないと、うん、あのまあ失敗してしまうとですね、えー、もっと下がるっていうことになりかねないんですよね。でちなみにあの最後に一つだけ以前これお話ししてたと思うんですテクニカル的には、うん、エリオット波動ってもう12月の中旬頃かな、うん、あの先月この番組の中でもお話ししたと思うんですけど。はいあのエリオット波動の ABC 波の C 波が発生したらあの大変なことになりますよって話をしてましたけどもま,あまさに今もう C 波が発生してきてますのでその場合にはあのまあ株価で言うと9月の安値を切ったりニューヨークダウンもあの8月の安値切る可能性ありますのでドル円ももう一つ安値切る可能性ありますから116円台ですね。ですので、す、え、のー、ここは私はちょっと慎重に見る必要があるのかなと一旦反発してもリバウンドの可能性があるので、えー、しっかり見極めておきたいなというふうに思いますね。
0: うんそれは、この1年始まったばかりですけど、はい、早いうちに付けに行く可能性があるというふうに考えてます
1: かですね僕はもう年あの昨年末いろんなところでアンケートだとかあといろんな番組でもお話しさせていただきましたけど年前半は弱いという話をしていてですね、うん、まあ,あのその時は私一人だけだったんですけども。<笑>残念ながらね、うん、そんな風になっちゃって。その時は、あの、みんなに白い目で見られましたけどまあでも、あの、聞いていただいた方で本当に、あの、そうかもしれないっていう風に、ちょっと慎重に考えてくれた方は、今回のこの下落には巻き込まれてないのではないかなと。それから、この番組でも、あの、エリオット波動の C 波についても話をしてましたので、そういう意味では、きっかけ、ちゃんと75日線を割り込んだら、えー、下落、過去トレンドになる可能性があるっていうことを、あの、分かっていた方は、ややっっぱぱり買いはやっぱり控えてると思うんですよ、うん、やそういうことがやっぱりあの巻き込まれないための重要なポイントですので、えーまあ、あの寝ごろ感だとかあるいはそろそろだとかそういう言葉はちょっとどっかに置いといて、うん、やっぱり確固たるあの根拠というか下げ止まりの本質的な部分をやっぱ確認するまでは、まあ、買ってもポジションは最低限にするとかねあるいは安値を切ったらもうすぐロスカットするなんていうことを、まあ、株でも為替でもやっぱり考えとかないと。うんあのせっかくね前半もし下がってその後せっかくですね後半もし上がったとした場合さっきの1995年って年後半めちゃくちゃ上がってるんです
0: ようん同じようになってほしい<笑>、ね、本当に心を込めてそう思いますよ<う>今ですか
1: ら僕も年後半上がるというふうには見てますのでそうですかはいそうなんです,そう,ですかそうなんですはいなので前半はなんとかあのそういった意味ではですねあのしっかりと見極める辛抱をしてですね、うん、えまあ年後半にちょっと備えるようなことを考えていただいた方がいいのかなと思いますねそうですねちなみにですよ、はい、もし前半
0: にその昨年の9月の安値も下回るみたいな状況があった場合の、はい、その今度後半に戻っていくその勢いですよね。はいええ、それはどんな勢いだと福永さん思ってるんです
1: かあの1995年の時も、ええ、まあ今回も多分同じようなことが予測されるんですけど実は政策がバンバン出てですね年後半に株が上がってるんですよ1995年。で、えー、今回もおそういう意味では日銀がどう動くか分かりませんけどえーまあ、国会が今開催されてますよね、はい、そうした中で、えー、何かしらあこう出してくるかどうか政策をですねであとそれに加えて今お話ししたように日銀の金融政策が、えー、何か大きな転換を迎えるかどうかで黒田さんね蓄次投入しないと言い,言いながら昨年のお12月には。あの保管的な措置っていうことでこの番組でお話しましたけども結果的にそれが上髭になっちゃって<笑>あのしこりになっちゃってますんでね。で,<笑>ですからまあ言ってみればそれをですね今回あの覆すぐらいのそういった見方を覆すぐらいのえまあ年後半までに何かしら政策を出せるかどうか。変な話昨年もですねあのあごめんなさい一昨年昨年もそうですけど2年連続で8回は値下がりしてスタートしてるんですよね。はい、しかもちょっと大きく、はい、で,ですからそういう意味ではですねあのその後何がきっかけで昨年の6月の2万円2万952円まで上がったかというと10月の末の。金融追加緩和じゃないですか、うん、それをもとに株価は上昇したわけですよね、はい、でその後 ECB も利下げねあの追加緩和年末やりましたけども11月にそういう話が出てなんとか2枚まで持ち直したですから今回は、まあ、どこか下げたとしてもですね下降トレンドにずっとなっていくというよりはやっぱりあの来年あの消費税の引き上げもありますからそれに向けてもですねいろいろ対策をとって、えー、せっかくここまで来た流れを断ち切らないようにすするのでではないいかかという期待ですかね
0: まあ政府だって増税はしたいわけですよね。だからそれに向けて何とかこう頑張っていこうという姿勢は年前半に現れて、はいええ、でもダメだった場合は消費増税、<笑>やっぱりやめようっていう、それがね
1: 。<笑>それね、本当にそうなると<笑>結構面白いことになりますけどね。そね,ねえ、まあそれはいつ頃決めるのかもね、今まだちょっとはっきりしませんけど、まあでも期待としてはそういうのが、まあ、あの年後半の株価上昇の、えー、きっかけになるのではないかというところですねなってくれと欲しい<笑><笑>お願いします<笑>、はい
0: 、以上スマートトレーダー計画用意ドンでしたこれまでこんな FX はなかったついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされましたトレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX 米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号みんなで参加今週のミッションさあ、ただいま第22回 FX ダービー開催中です。昨年の12月24日から開催が始まりまして、年末年始を挟んで、まあ2週間ぐらいが追加したと
1: 、はい、いうことになります。そうですね。はい、今回のダービーは本当にどうなんでしょうね。これね、本当にあの、えー、好説というか<笑>、上まい下手と言ったらあれですけども<笑>。あのね結果なんか二極化しそうでしてますね,<笑>ね<え>はい
0: これ不思議なことにダービーが始まると、ね、またなんか動くんですよね為替が、ね、そう思うだそう見えてるだけかな私がなんかそんな気しちゃうんですよねいやでもね確かに
1: それあると思いますよ、はい、あのまあ大体あの雇用統計をねあの絡めたあの期間になってますからねまあ、そういうい意味では本当にあの今晩というか新規の失業権申請件数が今晩アメリカで発表になって。はいが
0: だからまあ雇用計もっていうふうに思ってらっしゃる方もいると思うんですけどやっぱりこれだけ為替が下がってるところなのでまあいい筋が出てくれたらちょっとでも戻してくれるんじゃないかみたいなねその通り期待をしつつ現在のランキングを福永さんに発表していただきたいと思いますランキングからはいじゃ
1: あ10位からいきますかはいいですかじゃあもう10位の方まずいきますね10位はマイルストーンさんですねえ、金額が300、え三、ー、百万8225円。それから、勝った後はいつも大負けさん。頑今頑張ってますね。えー、それから8位、えー、大江戸金蔵さん。第7位、パパ江戸川です、ね、あ、ごめんなさい。<笑>大江戸だけ。<笑><笑>すいません。本当に失礼しました。江戸側でした。はい、江戸側金蔵さんでした。失礼しました。あと、江戸だけですね。あってたのあ。すいません。パパのパンツはパパ、あパパパパンツ。足がパパパンツ。パパのパンツはパパパンツさん。はい。それから、北総 M さん。M だけアルファベットの M ですね。はい。それから5位が M&M さん。そして4位が911さんでございます。はい。はい。そして第3位。はい。いきます。パンパカパン。<笑>まだ、あの、結果というか終わってはいませんけども。えー、3位がヨアさんです
0: 。はい。580万
1: 飛び、8599円。うん。そして、えー、2位がですね、カタカナのル・ショーケンさん。うん、えー、6 0あ、ごめんなさい、658万9909円。はい。そして第1位が、うん、日本人だと思いますが、名前は、マーティーさんでございますね。ーーはい、はいえー。カタカナですからね。<笑>えー、670万5500円。はい。素晴らしい。ししっかりとはい六百万以上七百万に近づいてます方向捉
0: えて方向捉えて
1: ますねそうです
0: ねはいでもこういう取引できるのもまた FX うん
1: ねその通りですか
0: らはいはいぜひ皆さんもあの度胸試しと腕試しでい
1: や本当そうですよ今はねこんな相場でねデモトレードできるっていうのは本当幸せだと思わないと
0: でそれでもしかしたら豪華商品がゲットできるかもしれませんので自信に
1: もつながりますしねそうですねぜひ参
0: 加していただきたいと思います番組ホームページからお申し込みいただけますご覧いただきたいと思いますはいそして私と花ちゃんも参加してくれてますので、そ,そ,でその順位も一応お伝えしておきましょう。はい
1: 、えー、うっちがですね、はい、なんと32位。お<っ>、頑張ってます。頑張ってます。それから花子ちゃんが45位でございます
0: 。頑張ってます。は
1: い、二人ともプラスですよ。もちろん。はい。
0: でも私一つ報告しておくと。ちちょっっっと買っちゃったんですよねログしちゃって今マイナス抱えてるので<笑>ちょっと
1: ぼやきが出てましたそうな
0: んですよねちょっとそこをね今どうしようか戦略ねってですね、はい、損切りするならして、はい、ちゃんとまた来週に向けて報告できるように頑張っていきたいと思いますだからでも
1: 十分間に合います皆さん、はい、ぜひご参加くださいませは
0: い、はい、ぜひ番組ホームページからご覧いただいてご応募くださいお願いいたしますさあそろそろお別れのお時間となりました明日こういう時ありますからねそうですねはい注意してください,、はい、はいここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました